0: Dzień dobry, nazywam się Borys Kozielski i zapraszam do wysłuchania piątego odcinka podcastu przygotowanego specjalnie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziś mam dla Was tylko jedną i w dodatku smutną wiadomość. Zmarł Mariusz Kozioł którego wszyscy nazywaliśmy Mańkiem. Występował na Woodstocku. Muzyk zespołu Jerba Mater. Na pewno go znacie. Zmarł 9 dni po wypadku, o którym informowaliśmy na stronach Wielkiej Orkiestry. pogrzeb odbędzie się w sobotę 4 listopada o godzinie 13.30 na cmentarzu parafii Matki Boskiej Zwycięskiej przy ulicy Grzybowej w Warszawie, Rembertowie. A... Mariusz zasilił tą największą z orkiestr gdzieś w zaświatach. Będzie nam ciebie brakować. Na stronach pozytywnego zacisza, w części poświęconej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, są dostępne sygnałówki, które możecie wykorzystać w formie plików MP3. I za chwilkę, właśnie jedną z tych sygnałówek usłyszycie, a zaraz potem Jurek Owsiak opowie o programie Ratujemy i Uczymy Ratować.
1: Liczę się, ma cześć, się, ma cześć się, który zaprasza Was na piętnasty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 14 stycznia, w niedzielę 2007 roku, zbierać będziemy pieniądze po raz drugi dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę pierwszej pomocy. Bądźcie razem z nami, bo jest to naprawdę kosmiczne granie. Jak to mówił Sowsiak, ale kosmos nie, oj się będzie działo. Moi drodzy, światowe badania dowiodły i pokazały, że gdyby co dziesiąty człowiek na kuli ziemskiej potrafił udzielać pierwszej pomocy, to można byłoby uratować milion istnień ludzkich. Milion istnień ludzkich, które wpadają w różne tarapaty. Czy to są kataklizmy, czy są to wypadki, czy są to zderzenia, czy to są yy, historie losowe, ale są to takie sytuacje, kiedy nasz brak umiejętności często nawet wręcz niechęć, żeby brać w tym udział, powoduje, że nie możemy przyjść na czas z pomocą, a wtedy nie możemy uratować kogoś, kogoś kto tej pomocy potrzebuje. My niechcący zupełnie zajęliśmy się jako fundacja nauką pierwszej pomocy. Niechcący, ponieważ kilka lat temu policja wymagała od nas przy organizowaniu przystanku Woodstock, aby wszystkie osoby, które są w tak zwanym pokojowym patrolu, czyli pomagają nam utrzymywać porządek, przeszły specjalistyczne szkolenie czyli kurs pierwszej pomocy. To było jakby ta potrzeba wynikała z ustawy o imprezach masowych. Kilka lat temu uwierzcie mi, że rozumiałem to jako bardzo taką dużą złośliwość w naszą stronę, że po prostu policja, ówczesne władze MSW chcą ukręcić łeb całej imprezie. Okazało się, że, no, że nie, że istotnie takie przepisy bardzo restrykcyjne są. I W związku z tym taki wymóg na nas spadł. Okazało się, że w MIG musieliśmy znaleźć ekipę, która by przeszkoliła kilkaset osób, które już były gotowe, aby przyjechać na przystanek Łódzok i razem z nami pracować. Okazało się, że znaleźliśmy taką grupę, Grupa Polskiego Czerwonego Krzyża z Bielska Białej, ratownicy medyczni, którzy zgodzili się, aby takie szkolenia prowadzić. I tak w ciągu kilku miesięcy przeszkoliliśmy no, chyba 700 albo prawie 800 osób. Było to karkołomne, ale zarazem było to ogromnym wyzwaniem i wielką przygodą. Jeździliśmy po całej Polsce, wynajmowaliśmy różne schroniska, ośrodki. To była późna jesień, zima, wiosna, okres gdzie te ośrodki raczej były puste, więc mogliśmy się tam spotykać. I z tymi ludźmi trenować. Wymyśliliśmy taki kurs, który trwał piątek, sobota, niedziela i trwa tak do dnia dzisiejszego. Kurs, w którym połączyliśmy naukę pierwszej pomocy, a taka nauka trwa 16 godzin, z kursem survivalowym, żeby nie zwariować. Żeby młodzi ludzie mieli w ogóle ochotę przyjeżdżać, bawić się z nami. Do tego doszły jeszcze kamery naszego programu telewizyjnego Kręcioła i to w głównej mierze spowodowało, że ludzie zaczęli oglądać fajną przygodę. Ahoj przygodo. Bandażowanie, nosze, no tak, ale oni te nosze noszą w lesie samochody się palą, trzeba wyciągać kogoś rannego, trzeba iść przez wodę, wszyscy są bardzo zmęczeni, adrenalina buzuje, wszystkim się to bardzo podobało. A my po roku czasu stwierdziliśmy, że nas to też tak bardzo kręci, że wręcz zmieniliśmy statut fundacji i dopisaliśmy, że fundacja też działa na rzecz profilaktyki ratowania życia ludzkiego. Zaczęliśmy tych kursów już organizować coraz, coraz więcej i trzy lata temu zaczęliśmy szukać miejsca, swojego miejsca takiego na ziemi, gdzie moglibyśmy na stałe te kursy prowadzić. Znaleźliśmy takie miejsce, które się nazywa Szadowo Młyn, tym którzy są z nami związani doskonale znane, ponieważ przez to miejsce przeszło już kilka tysięcy osób. Jest to bardzo aktywne miejsce, nazywa się to Uniwersytet Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Centrum Wolontariatu Szadowo Młyn niedaleko Kwidzyna. Znaleźliśmy miejsce, wyremontowaliśmy Stary dom. Miejsce jest przeurocze, ale jest to miejsce, gdzie, gdzie już odbyło się chyba z 40 kataklizmów, trzęsień ziemi, upadków meteorytów, wyrywań z głębi mórz, oceanów, woda nas zalewała, woda wysychała, niebo się opuszczało do samej Ziemi, najeżdżali nas kosmici. Wszystko po to, abyśmy wiedzieli co zrobić, kiedy się wtedy ze zdziwienia zakrztusimy albo kiedy kosmita nas spyta i będzie cały płonął na przykład to, co z nim mamy zrobić. Albo jeżeli ktoś obok nas właśnie zemdleje, bo zobaczył UFO. Ja tutaj mówię żartując, ale moi drodzy, naprawdę te nasze szkolenia są bardzo realistyczne i robimy wszystko, aby te trzy dni zostały was no tak na zawsze, takim, takim mocno zapisane w waszych umysłach i sercach, że nie będziecie się o tej pory bali w ogóle udzielać pierwszej pomocy. Te nauki robimy cały czas, prowadzimy cały czas, łączy się to z pokojowym patrolem, który bierze udział później na przystanku Woodstock. Ale moi drodzy, kiedy zaczęliśmy osiągać coraz większe sukcesy, w tej dziedzinie zrobiliśmy wszystkie najważniejsze uprawnienia w Polsce, a następnie było nam mało, to polecieliśmy do Stanów Zjednoczonych, do miejscowości Pittsburgh. Jest to miejsce, gdzie jest najlepszy na świecie Uniwersytet Medycyny Ratunkowej, gdzie studenci uczą się no, od najlepszych nauczycieli, gdzie cała technika tam właśnie powstała. wszystkie pomysły na wszelkiego rodzaju systemy ratownicze, chwyty na wszelkiego rodzaju procedury właśnie tam powstały. Już niecałe chyba 10 miesięcy później zdobyliśmy wszystkie uprawnienia związane z amerykańskim Stowarzyszeniem Serca, więc systemem prowadzonym w Stanach Zjednoczonych. Było nam mało, to pojechaliśmy zobaczyć jak w Europie uczy się w ogóle dzieci, młodzież, ludzi pierwszej pomocy. Szczęśliwym trafem trafiliśmy do Norwegii, tam zobaczyliśmy, jak się uczy dzieci w szkole podstawowej, więc wróciliśmy do kraju i postanowiliśmy, że wymyślimy program, który trafi do wszystkich dzieci nauczenia początkowego, a jest ich ponad milion sześćset tysięcy w Polsce, jakie są podstawy, takie najbardziej podstawowe elementy nauki pierwszej pomocy. Najbardziej elementem podstawowym jest w ogóle umiejętność wezwania yy, pomocy, a więc uwaga, pytanie do Was, jaki jest numer na pogotowie, albo jaki jest numer na pomoc, taki europejski już prowadzony w Unii. Zresztą ten sam numer na całym świecie. Później wam powiem, jaki jest to numer, wy teraz myślcie, a ja wam tylko teraz powiem, że przyjechaliśmy do Polski, wymyśliliśmy na takiej bazie amerykańskiej i norweskiej swój program skierowany do nauczycieli. Pomyśleliśmy sobie, że będziemy uczyli nauczycieli, bo nie jesteśmy w stanie trafić do ponad miliona 600 tysięcy dzieci. Nauczymy nauczycieli, których mamy no, ponad 30 tysięcy. Następnie ci nauczyciele będą uczyli dzieci. Uruchomiliśmy pilotaż w kwietniu 2006 roku i tylko do czerwca przeszkoliliśmy blisko 2000 nauczycieli z blisko 1000 szkół. Pomnóż się to przez 75 dzieci, to daje już nam wynik, że 75 tysięcy dzieci zakładamy, że już miało do czynienia z domką pierwszej pomocy. A więc to jest taki program, gdzie każdego tygodnia dwie załogi jeżdżą po całej Polsce pięknymi, kolorowymi samochodami ufundowanymi przez sponsorów i wtorek, środka, czwartek prowadzą szkolenie od najmniejszej miejscowości po duże miasta. Co tydzień możemy powiedzieć, co tydzień mamy kolejną grupę kilku tysięcy dzieci, które potrafią wezwać pierwszą pomoc, ale także dokonać masażu serca. Kiedy wróciliśmy do Norwegii po kilku miesiącach, żeby się pochwalić, że taki program wprowadziliśmy, taki jak oni mają w całej Norwegii, to pani nauczycielka powiedziała, o Boże, powiedziała to po norwesku. O siguje". przecież to tylko ja z koleżanką zrobiłam ten program. Aby wy się taki u siebie w całym kraju, no to my też po norwesku powiedzieliśmy, ahoj, no pewnie, że tak. Tak to wyszło, słuchajcie. Podglądaliśmy program w małym wycinku. Wydawało nam się, że to cała Norwegia się tak uczy. Oczywiście Norwegia się uczy, ale nie cała. A my natychmiast prowadziliśmy ogólnopolski. Cały program, który idzie świetnie, rewelacyjnie. Ratujemy, uczymy ratować. Myślę, że niedługo w szkołach, które są przeprowadzone te kursy, pojawią się też specjalne plafony. To będzie znak, że te dzieci umieją. To nie są tylko dzieci z nauczenia początkowego, bo aktywność nauczycieli może się przełożyć na całą szkołę. więc mogą uczyć wszystkich. Ale na koniec jeszcze powiem jedną rzecz, bo to w Polsce jest niespotykane. Przyjeżdża zawsze dwóch nauczycieli ze szkoły do nas. Możecie się zgłaszać, mówię to teraz do nauczycieli, też na naszych stronach internetowych znaleźć wszystkie informacje na temat zgłoszenia swojej szkoły do programu. Ale ty szkół jest tyle, że być może już jesteście w programie, czekacie na swoją kolejkę. Przyjeżdżacie na szkolenie i otrzymujecie od fundacji za darmo pięć fantomów, podręczniki dla wszystkich dzieci, telefon tekturowy. Z niego nigdzie nie zadzwonicie, ale możecie go złożyć i dzieci się super tym bawią. Wszelkiego rodzaju inne gadżety, ulotki, wszystko co jest potrzebne. Filmy DVD, nawet film rysunkowy z doktorem Kręciołkiem, tak jak Bolek i Lorek. Wszystko jest przygotowane od najmniejszego do ostatniego detalu. Nauczyciele wjeżdżają w szoku, bo zazwyczaj biorą ze sobą ołówek, kartkę i każą im pisać. Na końcu mówią i teraz to róbcie. Wszystko od nas dostają, wszystko. Tylko ich aktywność może spowodować, że te szkolenia wyjdą. Ostatnio dosłownie mi informacje ze Stanów Zjednoczonych. Właśnie Zacha. Robicie program, który ma szansę być pierwszym programem na świecie, tak skonsolidowanym, uczącym w jednej metodzie, jednymi urządzeniami, jednym systemem wszystkich dzieci w danej populacji, w danym kraju. Jeżeli nagrodą będą buty siódemka w gwiazdy, złote, to ja startuję do tego. Aha, aha, no właśnie, jaki numer telefonu. Pamiętajcie, 999 to jest numer telefonu, który. Po dzień dzisiejszy funkcjonuje u nas i po ten numer telefonu telefonujecie oczywiście na pogotowie. A oprócz tego 112, niestety ten numer ciągle jeszcze w Polsce, nie jest tak zorganizowany jak być powinien. A więc dzwoniąc pod 112 na przykład odbierze policja. Ale ten numer już chwyta wasze meldunki o tym co się dzieje. I pamiętajcie najprostszą zasadę. Mówcie oprócz tego, że się przedstawicie gdzie jesteście. Telefon się może w każdej chwili wyłączyć, a więc jeżeli już telefon wzywa o pomoc, to przynajmniej szybko krzyknijcie, jestem tu i tu, stało się to i to. I czekajcie, aż dyspozytor pierwszy odłoży telefon. I pamiętajcie także, że Fundacja uruchomiła wielką akcję apteczek, apteczek jednorazowych. Nie mamy żadnego systemu w Polsce, który by mówił, co i jakie powinny być apteczki, co w takich apteczkach powinno być. Opatentowaliśmy pomysł tekturowej apteczki, którą jak otworzymy, nie zamkniemy z powrotem, musimy zdobyć następną nową, ponieważ ciągle z apteczek coś wyciągamy i później brakuje nam wszystkiego. Opatentowaliśmy przepiękne, kolorowe opakowanie. Kilkadziesiąt tysięcy sztuk takich apteczek rozdaliśmy w akcji początku wakacji i końca wakacji. Ta apteczka przypomina wszystkim. Uczcie się pierwszej pomocy. Tu macie najważniejsze numery telefonu. A jak wam się już coś stanie, to jeżeli otworzycie tę apteczkę, nawet jeżeli to będzie najmniejsze draśnięcie, to te rzeczy, które przy takiej pierwszej pomocy są potrzebne, będą tam na miejscu.
0: podcastu Piątego już odcinka. Chciałem serdecznie podziękować zespołowi No Plastic Inside, który to dla nas właśnie specjalnie przygotował sygnałówki, których możecie słuchać na początku i w trakcie naszych audycji. Zespół działa już od jakiegoś czasu. Ich muzykę możecie znaleźć na stronach internetowych. Wystarczy wyszukiwarkę wpisać z angielska brzmiący tytuł No Plastic Inside. A w tej chwili będziecie mogli posłuchać ich najnowszego nagrania z wokalistką pod tytułem Spinning Cups. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka audycji przygotowanej specjalnie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeśli macie jakieś uwagi propozycje, piszcie na adres wosp.org.pl. .wosp Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.